0: Es kann, denke ich, nicht darum gehen zu lernen, was gut und was schlecht ist oder äh, vor allem beweisen zu wollen, wie schrecklich es war, auch wenn das ein Teil davon ist, sondern es muss, denke ich, darum gehen, die Notwendigkeit zu erkennen, dass das, was man für richtig hält, ähm, erkämpft und verteidigt werden muss. Und um das zu erreichen, braucht es letztendlich ein reflexives Bewusstsein für geschichtliche Gewordenheit und damit auch für Veränderbarkeit gesellschaftlicher Realität.
1: Ich bin natürlich nie so wissenschaftlich an dieses Thema rangegangen, sondern Erstmal sicher ein sehr emotionaler Zugang. Ein emotionaler Zugang zum einen, weil ich mit psychisch kranken Menschen heute arbeite und in unserer Gruppe sehr viele Menschen mit Psychiatrieerfahrung mitgearbeitet haben, was einfach nochmal ein besonderer Aspekt war. Diese eigene Betroffenheit, die haben Sie in der jüdischen Gemeinde, denke ich, immer. Ansonsten ist ja gerade jetzt bei NS-Euthanasie-Opfern NS -Euthanasie oder bei dem Thema eher so, dass über die Opfer gesprochen wird und auch über die Menschen, die es betroffen hat. Und ich denke gerade so, diese persönliche Betroffenheit, die halte ich
2: ja nach wie vor für was sehr Wichtiges. Und es hat ja was mit Gedenken auch zu tun. Erstmal finde ich super wichtig, dass man im Zuge dieser Diskussion eben auch an Gedenkorte denkt. Also weil, was der jüdischen Gemeinde ja auch sehr wichtig ist, dass das eben im Zuge der Umgestaltung von Platz der alten Synagoge eben massiv schief gegangen ist oder schief gehen sollte, muss man ja eigentlich sagen. Und dass deswegen jetzt dieser Gedenkort in der Diskussion eben wichtig ist. Also als Vorrede, dass ich mich nicht gegen Gedenkorte aussprechen möchte, aber ich würde mich ganz stark für eine Trennung von einem Gedenkort und einem Lernort aussprechen. Also ich habe mich ähm, viel mit äh, Memorial Museums befasst, also auf, außerhalb vom deutschsprachigen Raum, wo es eben so in den letzten 20 Jahren einen Trend dazu gibt, dass man eben, Museen so konzipiert, dass eben Gedenken und Lernen zusammenfällt und das wird mittlerweile in der Geschichtsforschung relativ kritisch auch gesehen, weil eben dieses Element, was vorhin noch mal kurz angesprochen wurde, dass es dann um diese Emotionen, also dass über Emotionen gelernt wird, das dann massiv im Vordergrund steht und ich finde, das ist ein Problem, wenn man versucht, gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge zu vermitteln. Also man also es ist eben, beim Gedenken ist es super wichtig, die einzelnen äh, Betroffenen sichtbar zu machen, Biografien zu erzählen, ähm, dass es eben nicht, diese, dass es dann nicht nur um Zahlen geht an Menschen, die gestorben sind und diesen Geschichten Gesichter zu vermitteln. Aber wenn man nur über Emotionen und über Betroffenheit versucht, geschichtliches Wissen zu vermitteln, heißt es im Umkehrschluss halt auch, dass man dann, also dann gehen gerade auch Schüler aus diesen Ausstellungen raus, sind total betroffen, aber das hat dann, keinen allgemeinen Lerneffekt für diesen gesellschaftlichen Zusammenhang, weil Betroffenheit immer auch was mit Überwältigen zu tun hat und ähm, wenn man mit Biografien arbeitet, es eben durchaus sinnvoll sein kann, zu sagen, oder das so darzustellen, wie eben sowas wie der NS so sehr monströs in einzelne Leben eingebrochen ist und diese auch zerstört hat, aber genau diese Monstrosität auf dem gesellschaftlichen Level wäre halt grundfalsch, so, weil dann geht es nicht darum, dass man was mitnimmt, was sich auf andere Zusammenhänge auch übertragen lässt und um vor allen Dingen nicht diese eigene Rolle zu reflektieren, dass es gesellschaftlich ist, deswegen ist es auch immer veränderbar und wenn man zu sehr an diesen Emotionen hängt, würde ich sagen, ist das eine Gefahr, die eigentlich immer mitschwingt.
0: Ich möchte eigentlich nur eine Sache ergänzen, also einmal würde ich dir voll und ganz zustimmen und noch dazu würde ich nochmal betonen, dass man, dass man Emotionen halt auch nicht planen kann. Also aus unserer Perspektive, die wir heute hier sitzen, ähm und irgendwie das Gefühl von Betroffenheit und vielleicht auch überwältigt sein oder fast zu so sein kennen, mag das Sinn machen. Aber ich habe auch schon, als ich im Buchenwald mit Schülergruppen gearbeitet habe, von einem gehört, na, wir haben uns das hier völlig anders vorgestellt. Da habe ich gesagt, ja wieder, und dann meinten die, na, schlimmer. Und ich dachte so, na toll, was wurde euch denn vorher gesagt, dass ihr jetzt hierher kommt und alle in Tränen aussprecht und dann passiert es nicht und ihr wisst nicht, stimmt, ne? Also Das ist was, wo man sich auch bewusst sein muss, dass, dass äh, man nicht davon ausgehen kann, dass jeder Mensch auf eine Konfrontation mit dieser Geschichte gleich reagiert oder so reagiert, wie wir uns das dann wünschen oder erhoffen.
3: Also ich bin auch Pädagoge, setze mich auch seit vielen Jahren mit NS-Geschichte auseinander und mich hat es in Freiburg immer berührt, als ich früher bei marlis Meckel mit den Stolpersteinen gelaufen bin. Da hat man nämlich diesen historischen Ort vor Ort gehabt. Man hatte zwar nur einen Namen, man hatte keine grausame Geschichte, aber man hatte diesen Ort, von diesem Ort wurden diese Menschen abgeholt. Und das hat mich persönlich und auch die Schüler sehr betroffen gemacht.
2: Ich wollte nochmal was zu der Betroffenheit in den Stolpersteinen gerade sagen. Das ist genau das, was ich versucht habe zu problematisieren, dass dieses emotionale Lernen meiner Meinung nach sehr, sehr beschränkt ist. Also ich finde das... Ich möchte mich damit auch überhaupt nicht eben gegen Stolpersteine aussprechen oder gegen die Tatsache, dass man, wenn man die Möglichkeit hat, so ein Dokumentationszentrum auch an einem authentischen Ort zu machen, wie beispielsweise Gestapo-Keller. aber dass es keine Bedingung sein kann, dafür sich mit Geschichte auseinanderzusetzen. Dass es eben nicht sein kann, nur wenn ich betroffen bin, Beschäftige ich mich mit diesem gesellschaftlichen Zusammenhang. Also, weil irgendwann wird es keine Orte mehr geben, also die Zeitzeugen sterben schon, irgendwann wird es keine Orte mehr geben, die man noch in der Weise erkennen kann, wie sie zu dem Zeitpunkt von es waren. Und dann Lernkonzepte zu entwickeln, die sich ähm, damit beschäftigen, also die, um mit dieser Authentizität ausschließlich zu arbeiten und dich dann betroffen machen, halte ich für grundlegend falsch. Also weil Betroffenheit ist nicht das, worum es geht beim Lernen als Geschichte. Also, also betroffen bin ich auch von irgendwelchen Bienensterben in Europa oder so. Darum finde ich kann es meiner Meinung nach nicht. Aber nur ganz, ein ganz kurzer Einwand. Ähm, auch wenn die Menschen die Zeit sorgen, nicht mehr leben. Wir leben noch und die Kinder leben und die Enkel leben. Und es bleibt eine Verantwortung. Ich möchte nicht von Betroffenheit reden, aber Emotion ist... Unheimlich wichtig,
3: auch in der Wissenschaft. Ich bin auch Wissenschaftlerin. Und wenn wir das trennen, landen wir da, wo wir schon oft gelandet sind. Also es dreht sich immer nur um eine Perspektive. Und es gibt einfach x Perspektiven. Und bis jetzt, bis in Freiburg, dreht sich es um den weißen Mittelstandsbauch. Damit der sich beruhigt und befriedet und der zurück Gedenken und weiß nicht, was man braucht und Betroffenheit und weiß nicht was. Es bestehen, ich möchte mal andersrum sagen, die, die, die Perspektive derjenigen, die das in ihren Familien erleiden mussten, die leben mit Schmerzkörpern. Und das sind Schmerzen. und Das sind generative Weitergabe von Traumata. Und das sind keine Betroffenheiten, sondern das sind tägliche Auseinandersetzungen mit sich und mit der Welt. Und diese Frage ins Zentrum zu stellen, Geht man nicht ran, nein. Das ist das Erschießungskommando, wo der Onkel erschossen hat. Ja, da muss man ran, man muss an den Kern ran. Geht man raus aus der eigenen Perspektive? Schaut euch an, das sind, wie, wie, lest Autobiografien, die Menschen das verwunden haben, was sie erlebt haben, warum sie nach 30 Jahren trotzdem noch Selbstmord gemacht haben, weil
2: sie es nicht mehr ausgehalten
3: haben. Ja, ein Stück, glaube ich, haben sie teilweise das ausgedrückt,
1: was ich auch denke, also ich habe. Probleme damit, wenn das emotionale Lernen als kein nachhaltiges Lernen, gesehen wird, Weil ich glaube, genau dieser Schmerz, den wir natürlich als Nicht-Opfer so, nicht nachhaltig, also man kann ihn nicht erleben, man kann versuchen, ihn zu verstehen, aber den kann ich doch nur mitbekommen, wenn ich versuche, mit Opfern oder eben Nachkommen von Opfern ins Gespräch zu kommen. Und unsere Erfahrung bei der Ausstellung war eben, wir hatten eine... Alte Dame dabei, die Gott sei Dank immer noch lebt, deren Mutter in Grafenegg ermordet wurde, als Psychiatriepatientin nach Grafenegg kam, dort ermordet wurde. Und dieser Schmerz, den sie als Kind erlebt hat und aber auch als alte Frau, dass sie nie so genau wusste, was ich mit meiner Mutter passiert, wie war meine Mutter, warum ich die überhaupt einfach umgebracht worden, genau das hat sowohl uns in der Gruppe, aber ich glaube in all der Arbeit, die wir gemacht haben, war das genau dieser Punkt, der die Leute angesprochen hat und dann fange ich, also ich kann nur von mir persönlich sagen, ich habe mein Interesse an Geschichte eigentlich über Biografien, über Autobiografien mhm. manchmal sogar über Romane die das vielleicht ein bisschen alles auch noch verändert haben, aber über diesen emotionalen Zugang, habe ich den Wunsch empfunden zu lernen oder zu erfahren, was steckt denn dahinter das andere ist für mich immer die Gefahr von Kälte, weil genau das, also gerade wenn wir jetzt die Medizin anschauen, wenn wir sich die Anfänge der Eugenik anschauen. alles war sehr klar, sehr strukturiert. Kein böser Wille dahinter, der war auch sicher nicht dahinter, aber es war ein Stück Kälte. Und diese Kälte, die zum Teil bis heute herrscht, das ist die Gefahr, finde ich, wenn etwas zu neutral, mir geht es den Umzeigefinger, sondern wirklich darum, zu erklären, auch Hintergründe zu erklären, aber diesen emotionalen Zugang zu ermöglichen, weil ich glaube, nur über den ist es auch möglich, Menschen und auch junge Menschen zu erreichen. Ich glaube nicht, dass junge Menschen da lächelnd rausgehen. Natürlich ist die Gefahr immer, das, aber dann muss ich mit ihnen ins Gespräch kommen. Dann muss natürlich der zweite Schritt auch folgen. Ich kann nicht die dann rausgehen lassen und sagen, okay, haben sie falsch verstanden oder ich wohl falsch angekommen, ich habe es falsch vermittelt sondern ich finde, dann fängt es doch erst an. Und das ist ja die Aufgabe für der Pädagogen. Ich meine, ich schicke ja die Schüler nicht alleine da rein, da geht normalerweise der Lehrer mit und ich finde, der muss noch dann die Aufgabe erfüllen. Natürlich, im Nachhinein geht auch die Arbeit erst los oder das Lernen.
0: Ich glaube, dass die Auseinandersetzung mit LS-Geschichte immer emotional ist. Ich plädiere nicht dafür, das auszublenden. <lacht> Aber ich denke, es muss darum gehen, sich klarzumachen, dass die Aufgabe von Pädagogik nicht sein kann, bestimmte wünschenswerte Emotionen zu erzeugen, sondern mit den Emotionen umzugehen, die da sind.